0: Club des poètes et vive la poésie Alors voilà, tous ces derniers temps, j'avais fait des, des émissions de poésie qui étaient beaucoup fondées sur euh, les archives du Club des poètes puisque j'ai consacré les cinq derniers podcasts à la poésie de la résistance et de la déportation et où j'avais fait appel à toutes sortes d'enregistrements que que j'avais dans mes dans mes tiroirs. Mais là, ce soir, je me suis dit, il faut quand même qu'on se tourne un peu vers l'avenir et qu'on soit pas constamment tourné vers le passé. Et donc, j'ai rassemblé autour de moi trois jeunes filles qui font un petit peu partie, de, du, je dirais, de la nouvelle équipe du, du club des poètes, des nouveaux interprètes, euh, des personnes que vous n'avez encore jamais entendues euh, dans cette émission, mais qui participent euh, avec beaucoup de générosité à la vie de notre lieu, qui disent des poèmes régulièrement. Alors. On va commencer à discuter un petit peu avec, euh, avec mon amie Laura oui. Euh, oui. qui euh, donc euh, dit des poèmes. Elle, bon, elle, va, elle va nous dire quelques poèmes. Je vais lui poser d'abord une ou deux questions pour que vous fassiez euh, sa connaissance. Alors, euh, je voudrais savoir d'abord, euh, je sais que tu es étudiante en philosophie, n'est-ce pas Oui, c'est oui. ça. Et euh, je crois que tu, euh, tu as été touchée par la poésie. De quelle manière Dis-moi, raconte-moi un peu ça. Que, 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 comment elle est entrée dans ta vie
1: euh, j'ai découvert la poésie par euh, Baudelaire. J'avais un livre euh, chez moi depuis longtemps et euh, je me suis mise à le feuilleter. Et je suis tombée amoureuse de certains poèmes et j'ai décidé de les apprendre par cœur pour pouvoir les avoir euh, toujours avec moi. Et euh, c'est ce qui m'a menée à ce grand amour, cette grande passion de la poésie.
0: Et, et en particulier, j'imagine que c'était les fleurs du mal. Oui. D'accord. C'est étonnant, je suis toujours très surpris par le par le succès qu'a qu Baudelaire, en particulier auprès des femmes, parce qu'il est absolument misogyne dans pas mal de ses poèmes, et, et aussi parce qu'il est un petit peu, comment dirais-je, c'est un poète un peu sombre, c'est un poète un peu, un, peu, un peu dépressif par moments, même qui oscille entre le spleen et l'idéal. Et donc... Je suis toujours étonné que toute une jeunesse euh, reconnaisse sa sensibilité et soit touchée par ça. Est-ce que tu as une explication pour ça Est-ce que, est que tu as une idée euh, pour comprendre pourquoi cette sensibilité, qui est quand même très sombre, euh, a plus d'écho maintenant que peut-être même celle de Hugo Parce que souvent, quand je demande quel est votre poète préféré, les gens me disent Baudelaire avant Hugo.
1: En tout cas, pour moi, euh, ça... Ça a fait résonner quelque chose en moi que je ne parvenais pas à exprimer dans mon quotidien. Euh, justement cette partie sombre qu'on n'a pas forcément envie de partager à nos amis ou, ou à qui que ce soit en réalité. Et donc ça avait quelque chose de très privé, de très intime. Et, euh, et j'ai eu cette sensation de ne plus être seule en fait, en, en lisant Baudelaire.
0: D'accord, voilà. bah c'est merveilleux, c'est une merveilleuse définition. Parce que c'est vrai que, je crois que c'est Henri Miller d'ailleurs qui le disait dans un de... Ses livres, je crois que c'est dans Plexus, euh, il disait que en fait, la découverte de la littérature avait fait qu'il avait eu le sentiment d'avoir des amis euh, au-delà du temps. Et que lui qui se sentait seul aussi, c'est ce qu'il raconte en tout cas, eh bien, il avait euh, eu l'impression d'avoir tout à coup pour ami euh, Arthur Rimbaud avec qui il avait fait une fusion totale. Il s'était pris pour Arthur Rimbaud à un moment donné, il a écrit un livre qui s'appelle « Le temps des assassins » où il parle de ça et puis aussi euh, d'autres auteurs comme Dostoïevski, qui lui avait paru répondre complètement à, euh, aux interrogations que lui se posait sur la condition humaine. Alors, il y a aussi un poète que tu dis ici, et qui aussi est un poète euh, sombre, euh, un poète qui s'est beaucoup interrogé sur euh, les questions métaphysiques euh, de l'existence humaine, c'est euh, Fernando Pessoa. On lui a consacré d'ailleurs une émission euh, euh, dans ce podcast avec mon ami Guillaume Clifford. Alors, je voudrais te demander... Euh, comment tu as rencontré Fernando Pessoa euh,
1: C'était euh, un ami qui m'en avait parlé il y a des années, j'avais 17 ans, et euh, j'ai découvert son livre de l'intranquillité, que j'ai tout de suite acheté, et, euh, et je l'ai feuilleté, euh, je ne l'ai pas lu en, en entier ou de manière linéaire, mais euh, je, je prenais quelques passages, et à chaque fois ça me réconfortait, et euh, c'est qu'ensuite, euh, je suis passée au, au poème. Pas tout de suite.
0: ah Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que donc, euh, euh, dans la poésie, tu cherches une, en quelque sorte euh, une rencontre avec euh, des questions intimes qui t'accompagnent et euh, que la poésie te, te, en quelque sorte, te soutient oui. par rapport à ce genre d'interrogation. Euh, et pour ce que tu dis sur le fait que tu lis euh, le livre de la tranquillité de Fernando Pessoa, qui est édité, je crois, chez Christian Bourgois, si je ne me trompe pas, eh bien, euh, de manière fragmentaire, mais c'est aussi comme ça que ce livre a été conçu, en fait, sous forme de fragments. Et puis aussi, d'après ce que j'ai lu, très récemment, dans un essai du poète mexicain Octavio Paz sur, euh, sur Fernando Pessoa, je crois que même euh, on a du, du euh, livre de l'intranquillité, en quelque sorte que. Des documents de travaux, de travaux, c'est-à-dire qu'on a des fragments. Ce qu'on a justement, ce sont des fragments, donc c'est tout à fait naturel de le lire sous forme de fragments. Alors, je vais te proposer de nous lire un très beau poème de Pessoa, de nous dire un très beau poème de Pessoa que tu sais par cœur. C'est l'ode à la nuit. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu as un petit peu mélangé, enfin, tu as un petit peu, tu as pris une traduction qui existait et puis tu... Euh...
1: Oui, j'ai pris une nouvelle traduction et j'ai. Repris certains passages de l'ancienne traduction euh... pour, pour,
0: pour, pour la rendre plus, plus proche de ta manière de sentir les choses En quelque sorte Oui c'est ça Voilà, dis-nous ça
1: Et Donc l'ode à la nuit Viens, nuit des temps, immuable Nuit reine qui naquit des trônées Nuit dont le cœur est uni au silence Nuit pailletée d'astres scintillants qui frange ta robe d'infini. Obscurément, viens. Viens très doucement. Viens toute seule, hiératique. Les mains le long du corps, viens. Et porte au pied de ces arbres les monts lointains. Fonds en une campagne qui soit tienne, ces campagnes que je vois. Coule en une masse unique, la montagne et ton corps. Estompe toutes ces dissemblances que de loin je discerne. Toutes les routes qui montent là-bas, toutes les variétés d'arbres qui, dans le loin, lui impriment ce vert sombre, toutes les maisons blanches d'où une fumée s'élève entre les arbres, ne laissent ça et là qu'une lumière, puis celle-ci encore, dans la distance imprécise et vaguement troublante, dans la distance devenue soudain infranchissable. Notre-Dame, des choses impossibles qu'en vain nous poursuivons. Des rêves qui nous rejoignent au crépuscule, à la fenêtre. Des projets que nous caressons sur les grandes terrasses des hôtels cosmopolites, aux sons européens, d'airs et de voix lointains et proches et qui font mal, car nous savons bien que nous ne les réaliserons jamais. Viens nous bercer. Viens nous cajoler. Dépose en silence un baiser sur notre front, si furtivement que seules certaines nuances d'âme nous permettent de le deviner à quelques sanglots indistincts, montant mélodieux, du plus immémorial de nous-mêmes, d'un lieu où tous ces arbres à prodiges plongent leurs racines, portant pour fruit ces rêves éveillés que nous chérissons, car nous les savons détachés de ce qui tient à cette vie. Viens-en, Majesté. Solennelle, et pleine d'une secrète envie de sangloter, peut-être parce que l'âme est vaste et la vie infime, car tous les gestes ne peuvent jaillir de notre corps. La portée de notre bras, nous ne saurions la dépasser, et nous ne voyons pas plus loin que le regard. Viens, toi, douloureuse, mater de l'orosa des affres des timides, turis et burnéa de l'affliction des méprisés. Main de fraîcheur au front fiévreux des humbles, saveur d'eau sur les lèvres gercées des accablés. Viens du fond là-bas, de l'horizon livide, viens et arrache-moi à cette terre vaine d'angoisse où je foisonne. Cueille-moi à même mon sol, marguerite oubliée. Pétale après pétale, déchiffre mon destin secret puis effeuille-moi au gré de ton plaisir, selon ton silencieux et rafraîchissant loisir. Sème un de mes pétales au septentrion, où sont ces villes d'aujourd'hui que j'aurais tant aimées. Lançant un autre vers le midi, où s'ouvrent les mers que les navigateurs frayèrent. Sème encore un pétale de moi-même à l'occident, ou à la folie, Rougeoie ce qui peut être est l'avenir, cet avenir que, sans le connaître, j'adore. L'autre, enfin, tous les autres, ce qu'il restera de moi, lance-le vers l'Orient. L'Orient d'où nous vient toute chose, le jour et la foi. L'Orient pompeux, fanatique, ardent l'Orient excessif que je ne verrai jamais, l'Orient bouddhiste, brahmanique, shintoïste, l'Orient qui possède tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous ne sommes pas, l'Orient où, qui sait, le Christ vit encore de nos jours, où Dieu peut-être existe vraiment, ordonnant toute chose. Viens au-dessus des mers, des grandes mères, des mères à l'horizon chimérique. Viens et passe ta main sur l'échine du fauve. Apaise le mystérieusement, ô dompteuse hypnotique des houles et des remous. Viens prévenante, viens maternelle, à pas de loup, infirmière millénaire, toi qui t'es assise au chevet de Dieu dont la foi s'était perdue déjà, qui vit naître Jéhovah aussi bien que Jupiter et qui en a souri, parce que tout est vanité et que tout sonne faux. Viens, nuit silencieuse et extatique, viens envelopper dans le blanc manteau de la nuit mon cœur, paisiblement, comme une brise dans la légèreté du soir, tranquillement, d'un geste caressant de mer, avec au creux des paumes la lueur des étoiles et sur ta face, la lune, masque mystérieux. Tous les sons sonnent autrement lorsque tu viens. Dès que tu entres, on baisse la voix. Nul ne te voit entrer, nul n'a su quand tu entrais, si ce n'est en voyant que soudain. Tout ce recueil perd ses contours et ses couleurs. Et qu'au plus haut du ciel, d'un bleu très pur encore, Croissant, finement découpé déjà, disque blanc ou lueur vague qui monte, la lune devient réalité.
0: Merci beaucoup Laura pour ce magnifique poème de Fernando Pessoa. Je suis venue aussi avec deux demoiselles qui sont en face de moi et qui sont toutes les deux sœurs et qui viennent ensemble au club des poètes souvent et parfois toutes seules, mais en tout cas qui partagent, je crois... Euh, leur affinité, enfin qui ont une affinité fondamentale dans, dans, dans leur amour de ce lieu. Et puis, euh, je voudrais vous demander d'abord à toutes les deux, euh, est-ce que la poésie faisait un peu partie de, de votre vie euh, quand vous étiez enfant C'est-à-dire, est-ce que dans votre famille, euh, vous étiez en toile de livres Est-ce qu'on entendait parler de poésie Parce que je vois que toutes les deux, vous êtes sensibles à la poésie, donc je me pose la question.
2: Alors, euh, je dirais que non, pour la poésie... Euh... Pour la poésie, pour autant, les livres nous ont accompagnés et, et on a des beaux souvenirs d'enfance. Notre mère nous lisait très souvent Marcel Pagnol avant d'aller dormir et donc elle nous a toujours encouragés à lire et, et c'était quelque chose qui, qui nous a amené justement à cet amour de la poésie. Et je dirais que nos deux parents sont très sensibles, à, sont très sensibles quand même à la lecture. Je sais que notre père aime beaucoup aussi les jolies citations euh, donc, euh, je pense que c'est cette sensibilité euh, à, la, à la vie et à la littérature qui, qui a, en tout cas, fait grandir euh, euh, l'amour de la poésie.
0: Là, vous avez entendu Chloé, qui est la plus jeune des deux sœurs, et je voudrais connaître maintenant le point de vue de Camille.
3: Je suis totalement d'accord avec Chloé. Euh, moi, j'ai toujours aimé lire. Euh, il y avait beaucoup de livres à la maison. Mais c'est vrai qu'on ne nous a jamais... Euh, Dit des poèmes euh, où, euh, où nos no, no parents n'apprenaient pas de poèmes euh, plus que ça. Après, j'ai des bons souvenirs de poésie à l'école. Moi, euh, bon, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, en grandissant, euh, je... En fait, c'est en découvrant ce lieu que je... Vraiment, je me suis rabibochée. Enfin, pas rabibochée parce que j'étais jamais fâchée avec la poésie, mais que, que je me je me suis complètement laissée emporter en fait, euh, à nouveau euh, par, cette, euh, par cette, cet amour, cette, euh, cet élan vers la poésie. Et pour, euh, pour ça, j'en suis euh, éternellement reconnaissante.
0: Ben, C'est merveilleux parce que, comme, euh, comme tu le sais, l'objectif de mon père, c'était de rendre la poésie contagieuse et inévitable. Ça veut dire que ça, que ça fonctionne un peu, enfin, qu'on qu on arrive comme ça à conquérir des cœurs euh, dans la sensibilité poétique. Alors, euh, peut-être que vous pourriez nous dire toutes les deux quelques poèmes euh, Qu'est-ce que vous voulez commencer comment et par qui
2: Baudelaire peut-être Ah Baudelaire à deux
0: voix, très bien, on parlait de Baudelaire. Donc l'invitation au voyage.
2: Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays
3: qui te ressemble. Les soleils mouillés, de ces ciels brouillés, pour mon esprit on les charme. Si mystérieux de tes traîtres yeux
2: brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale.
3: Tout y parlerait,
2: à l'âme en secret,
3: sa douce langue natale. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux,
2: dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir, ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants,
3: revêtent les champs,
2: les canaux, la, la ville, ville entière, entière. d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort, dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordes et beauté, luxe,
3: luxe, calme et volupté.
0: En vous écoutant, je me posais la question suivante. Euh, je n'ai pas le souvenir, Laura, de t'avoir jamais entendu dire des poèmes de Baudelaire
1: Si. Si, lequel euh, madrigal, madrigal Triste. D'accord. Et euh, Recueillement.
0: Très bien. Et tu t'en souviens de ces poèmes-là ou pas du tout
1: Très mal, je ne les ai pas du tout révisés. D'accord.
0: Alors, on ne va pas te, te, te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu veux bien alors nous dire un poème de ce poète lituanien qui s'appelle Oscar Vladislas de Lubitsch-Milos, qui est un poète, euh, si je ne me trompe pas, de la première moitié du XXe siècle, qui écrivait en français, qui était euh, consul d'ailleurs de Lituanie en France, et qui euh, a écrit une poésie toute empreinte euh, de nostalgie, de sentiments, de, de... Comment dirais-je Il avait le sentiment que son, son âme était... Était une très vieille dame une, qui avait vécu beaucoup de choses de, sur des siècles et pourquoi pas des millénaires. Et euh, le poème que tu vas nous dire, il l'a écrit en méditant sur un cimetière, un, un cimetière en Norvège, c'est ça
1: euh, Oui, je crois, il n'y est jamais allé.
0: Oui, oui il n'est jamais allé, c'est ça. Le cimetière de Lofoten, c'est donc un poème écrit en français par Oscar Vladislas de
1: Lubitsch-Miloch. Tous les morts sont ivres de pluie vieille et sale Au cimetière étrange de l'Ophotène L'horloge du dégel tic-tac lointaine Au cœur des cercueils pauvres de Lofoten. Et grâce aux trous creusés par le noir printemps Les corbeaux sont gras de froide chair humaine Et grâce au maigre vent, à la voix d'enfant Le sommeil est doux aux morts de Lofoten. Je ne verrai très probablement jamais ni la mer, ni les tombes de l'Ophotène, et pourtant c'est en moi comme si j'aimais ce lointain coin de terre et toute sa peine. Vous disparu, vous suicidez-vous lointaine au cimetière étranger de Lophoten. Le nom sonne à mon oreille étrange et doux. Vraiment, dites-moi. Dormez-vous. Dormez-vous. Tu pourrais me conter des choses plus drôles, beaux Claret dont ma coupe d'argent est pleine, des histoires plus charmantes ou moins folles. Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten. Il fait bon. Dans le foyer, doucement traîne la voix du plus mélancolique des mois. Ah, les morts, y compris ceux de Lofoten. Les morts, les morts sont au fond moins morts que moi.
0: Bravo, merci Laura. <rire> euh, ce poète-là, Vladislas euh, de Lubitsch miloche j'aurai l'occasion certainement de présenter une émission qui lui sera entièrement consacrée, parce que c'est un des très grands poètes français, comme c'est le cas par exemple euh, de saint paul roux ou de Max Jacob, qui sont, euh, dans la postérité, euh, n'a pas euh, célébré suffisamment... Euh, le génie, donc euh, il nous appartiendra de le faire euh, en consacrant à tous ces poètes un petit peu méconnus et pourtant qui ont construit une œuvre euh, tout à fait exceptionnelle, et eh bien euh, de leur rendre hommage. Alors on va retourner du côté de ces demoiselles, <coughs> puisqu'on était dans le, dans le mode de la mélancolie et euh, du sentiment comme ça de, de la précarité de l'existence humaine devant la fuite du temps, je vais te demander d'interpréter pour nous un poème de Guillaume Apollinaire, euh, qui est peut-être le poème le plus connu de Guillaume Apollinaire. Et d'ailleurs, euh, c'est un des seuls poèmes pour lequel on a une, un enregistrement de la voix d'Apollinaire qui le dit. Et euh, Michel Descodins, qui, qui était le grand spécialiste de Guillaume Apollinaire, c'est lui qui a édité notamment à la Pléiade un certain nombre des ouvrages consacrés à aux œuvres complètes d'Apollinaire. Il était venu ici nous le présenter et j'ai l'enregistrement de, de cette présentation. Il faudra aussi que je vous fasse connaître ça un de ces jours. Mais pour l'instant, on écoute Camille qui interprète donc le pont Mirabeau.
3: Issu du recueil alcool. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, Tandis que sous le pont de nos bras passent Des éternels regards, longs de silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, L'amour s'en va comme la vie est lente, Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
0: Merci, très jolie interprétation. Et on, je voudrais qu'on change résolument de, de sentiment, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'entre Pessoa, Baudelaire, Miloche et ce poème d'Apollinaire, on est un petit peu, comment dirais-je, dans, dans un sentiment un peu sombre. Et euh, je voudrais que Chloé interprète un poème euh, qui a été porté à, à son cœur et à sa connaissance euh, par l'intermédiaire d'une rencontre inattendue dans un train. Alors raconte-nous ça et dis-nous le poème. Et avec, nous deux mots aussi sur l'auteur.
2: A grand plaisir, c'est un poète libanais qui s'appelle Issa Alouf, qui est un poète contemporain, qui est libanais, et écrivain aussi, et, et docteur en anthropologie sociale et culturelle à, à l'Université de Paris. Et, et j'ai eu ce recueil entre les mains en, en parlant de poésie, comme quoi effectivement la poésie est inévitable. Et, et, et c'était une belle rencontre dans un train, on avait fait le trajet ensemble et et pris un, justement un train pour un bus, ce qui n'était pas le cas, donc ça nous avait amené à discuter. Et il m'avait donné ce recueil qui s'appelle Mirage. Et le premier poème de ce recueil, c'est Partir, qui m'a immensément touchée. C'est le premier poème que j'ai appris. On part pour s'éloigner du lieu qui nous a vu naître et voir l'autre versant du matin. On part à la recherche de naissances improbables pour compléter nos alphabets, pour charger l'adieu de promesses, pour aller aussi loin que l'horizon, déchirant nos destins, éparpillant leurs pages, avant de tomber, quelquefois, sur notre propre histoire dans d'autres livres. On part vers des destinées inconnues, pour dire à ceux que nous avons croisés que nous reviendrons vers eux et que nous referons connaissance. On part pour apprendre la langue des arbres qui, eux, ne partent guère pour lustrer le tintement des cloches dans les vallées saintes, à la recherche de Dieu plus miséricordieux, pour retirer aux étrangers le masque de l'exil, pour confier aux passants que nous sommes nous aussi des passants et que notre séjour est éphémère dans la mémoire et dans l'oubli, loin des mers qui allument les cierges et réduisent la couche du temps, à chaque fois qu'elle lève les mains vers le ciel. On part pour ne pas voir vieillir nos parents et ne pas lire leurs jours sur leur visage. On part dans la distraction de vies gaspillées d'avance. On part pour annoncer à ceux que nous aimons, que nous aimons toujours, que notre émerveillement est plus fort que la distance et que les exils sont aussi doux et frais que les patries. On part pour que, de retour chez nous un jour, nous nous rendions compte que nous sommes des exilés de nature, partout où nous sommes. On part pour abolir la nuance entre air et air, eau et haut, ciel et enfer, riant du temps. Nous contemplons désormais l'immensité. Devant nous, comme des enfants dissipés, les vagues sautillent pendant que la mer file entre deux bateaux. L'un en partance, l'autre en papier dans la main d'un petit. On part comme un clown qui s'en va de village en village emmenant ses animaux qui donnent aux enfants leur première leçon d'ennui. On part pour tromper la mort, la laissant nous poursuivre de lieu en lieu. Et on continuera de faire ainsi, jusqu'à nous perdre, jusqu'à ne plus nous retrouver nous-mêmes là où nous allons, afin que jamais personne
3: ne nous retrouve.
0: Je vais me tourner du côté de ta sœurette et je vais lui proposer d'interpréter pour nous maintenant un poème qu'elle m'a fait découvrir, euh, qui est un poème euh, d'une poétesse dont je n'arrive jamais à prononcer le nom.
3: C'est Vita Sackville-Ouest.
0: Alors comment tu dis Vitas Vita
3: Vita, c'est son prénom. Vita Sackville-Ouest.
0: Enfin, D'accord, son... Vita Sackville-Ouest. D'accord, très bien. C'était une amie de.
3: C'était l'amante de Virginia Woolf, de Virginia Woolf. Euh, qui d'ailleurs a écrit Orlando, euh, le, le roman Orlando, inspiré de leur relation. Et, et Vita Sackville-West, c'était une, une poétesse, euh, romancière, biographe, traductrice britannique. Euh, elle est née en 1892 et elle est décédée en 1962, donc plutôt, plutôt XXe siècle.
0: Et tu l'as découverte par l'intermédiaire d'une une une... anthologie qui a été publiée il n'y a pas très longtemps.
3: Exactement, c'est une anthologie qui s'appelle « Je serai le feu » de Digli. Il me semble que c'était Lorraine, notre amie Lorraine ah, d'accord, euh, qui m'en avait parlé, qui m'avait parlé de cette anthologie euh, qu'elle euh, qu aimait bien offrir. Et... Parce que c'est une
0: anthologie qui est consacrée uniquement à la poésie féminine
3: Exactement, ah, oui. exactement. Et donc, euh, moi, j'ai euh, déjà découvert vita ville ouest dans cette anthologie, mais tout un, tout un, un tas d'autres poétesses, en fait, euh, qu'on connaît très peu, et même des, des poèmes aussi, euh, de certaines poétesses un peu plus connues, qu'on connaît assez peu. Et puis, c'est un très bel ouvrage, donc, euh, si vous avez un cadeau à faire... Euh...
0: Qu'elle a illustré
3: oui, oui, qui est illustré, exactement. D'accord. Ouais.
0: Alors, c'est un poème, en fait, donc... Euh où la poétesse Vita sackville. sackville ouest exprime ses dernières volontés, en quelque sorte. C'est ça, ça, exactement. Voilà. Alors, on t'écoute.
3: Le poème s'appelle Testament. Quand je mourrai, ne laissez pas mon corps moisir près des morts qui ne me sont rien. Semez les cendres au loin, ou mieux encore, redonnez-les au sol de mon jardin. Et comme ces cendres que je recueille, précieusement, Lorsque le feu est mort, adoucissez mon sol, pas de cercueil, je veux juste la terre que j'adore.
0: C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie